0: Hier im Danil sind über die letzten Wochen Utopien entstanden und die sind nicht mit den Bäumen gefallen. Der Widerstand fängt gerade erst an. Wir werden nicht weiter akzeptieren, dass mit brutalen Polizeieinsätzen dem Autokapitalismus dieser Raum geschaffen wird. Wir haben heute gezeigt, wer 2020 noch eine Autobahn bauen will, noch einen Wald roden möchte, der legt sich mit der gesamten Klimagerechtigkeitsbewegung an. Merhaba herkese, Özgürüz Radyo'daki Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan.
0: Az önce dinlediğiniz Dannenröde ormanında Almanya'da Ende Gelende'nin düzenlediği gösterilerden alınmıştı. Kabaca şöyle deniyordu, kim polis şiddetini kullanarak otomotiv kapitalizmini sürdürmeye, otobanlar yapmaya, bunun için ormanları kesmeye yeltenirse karşısında iklim adaleti, tüm iklim adaleti mücadelesini bulacak. Ne olmuştu? Kısaca bir toparlamak ister misiniz?
1: Bu Danumro derfor Wald ve onun gibi 3-2 orman daha Almanya'nın böyle merkezi bir noktasında bulunuyorlar. Oradan bir o, otoyol geçirme projesi var. Yaklaşık 40 yıldır tartışılan bir proje. İşte köylüler bir araya geliyorlar, lobi yapıyorlar, çeşitli gösteriler yapıyorlar vesaire. Hepsi başarısızlıkla sonuçlanıyor. O, otoyol inşaatı başladıktan sonra bu sefer aktivistler ormanı işgal ediyorlar bu Kısaca Dani dedikleri Danın röder ormanını. 2019'da başlıyor işgal. 70 kadar ağaç ev kuruluyor. Ağaçların tepelerine platformlar kurup oraya yerleşiyorlar. İşte polisinde oraya tırmanıp onları ağaçlardan indirmesi gerekiyor ağaçları kesebilmesi için. Ya da otobanı bloke ediyorlar. İş araçlarına, makinelere zarar veriyorlar. Bu şekilde ormanın kesilmesini engellemeye çalışıyorlar.
0: Anca... En, en de gelendenin de anlamını söyleyelim Türkçe tam çevirmek kolay değil yani çiftin sonuna geldik ama Türkçe'si herhalde yolun sonuna geldik demek daha doğru olur. On Binlerce kişiyi mobilize edebiliyor ve e, temel yöntemleri şu an karbon ekonomisini yaratan, karbon kapitalizmini mümkün kılan mekanları işgal etmek ve durdurmak ve hatta sabote etmek.
1: Evet kümür madenlerine karşı mücadeleleri var e, ve bir de işte bu çok yakın zamanda gördüğümüz otoyol karşıtı mücadeleleri var. Bir yıl kadar bu işgalle otoyol inşaatını engelleyebiliyorlar, yavaşlatabiliyorlar ancak 2020'de şu ormandaki işgal tamamen
0: boşaltılıyor. Bugünkü konumuz politik mücadelenin şekli, şemali. Bizi dinlemedikleri zaman daha doğrusu iklim mücadelesinin e, temel talepleri duyulmadığı zaman hangi gruplar ne tür yöntemlere başvuruyor, önümüzde ne gibi seçenekler var bunu konuşmak istiyoruz. Ve şöyle bir başlangıç belki yapmak iyi olacak iklimle ilgili pek çok toplantı düzenleniyor bildiğiniz gibi 1990'ların başından hatta daha öncesinden itibaren devletler bir araya geliyor acilen durdurmamız lazım deniyor bir buçuk derece iki derece konuşuluyor ve bunun için bir sürü devletler söz verdiler ve belgelere imza attılar. Fakat 1995'ten bu yana karbon emisyonları artmaya devam ediyor. Hatta katlanarak artıyor. %60 civarında arttı şu ana kadar ve iklim krizinin şiddeti de artıyor. Sadece devletlerin toplu etkisi değil şirketlerde de büyüme e, öngörülüyor. Mesela şel şirketi, petrol şirketi biliyorsunuz. 2030'a kadar pardon, %38 büyüyeceğini varsayıyor. Bütün projeksiyonları bunun üstüne kurulum. Exxon keza %35 büyüme öngörüyor. Diğer şirketlerde de hala büyüme öngörülüyor ve bunlar bugün iklim değişikliğinin en önemli müsebbibi olan şirketler. Üstüne üstlük
1: geçtiğimiz 25 sene içerisinde bundan önceki 75 senede saldığımızdan daha fazla karbonu yer altından çıkartıp atmosfere
0: saldık. Bütün bu iklim değişikliği ile ilgili toplantılar sürerken.
1: Evet evet aynen öyle işte bu son 25 senede yani dediğin gibi 95'ten bugüne ve daha fenaasını da anlatayım. Ee, ya 2004'ten bu yana yani hani aslında artık hepimizin iklim değişikliğinin farkında olduğumuz bu dönemde var olan kömür çıkarma, işte petrol arama, bulma, taşıma vesaire altyapılarının şu anda halihazırda var olan ve yapılmakta olan altyapının %50'sinin yapımına karar verildi ya da işte inşaatları başladı sürüyor bir kısmı tamamlandı. Dolayısıyla biz karbona inanılmaz bir yatırım yapmaya devam ediyoruz. Hiç de öyle bir karbonu yer altında tutmakla ilgili bir ikna olmuştuk falan yok devletler nezdinde de şirketler nezdinde de.
0: Ya tüm ekonomik akla aykırı bir şey. Eğer şu an bırakamayız zaten. Çünkü bir petrol altyapısı 40 sene boyunca kullanılıyor. Kömür altyapısı, bir kömür tesisi 60 sene kullanılıyor. 2004 2004'te ve hala bugün bunun izinlerini veriyorsan belli ki bunu daha yıllarca, 10 yıllarca kullanmayı hedefliyorsun. Dolayısıyla şu noktaya geliyoruz. Devletler de şirketler de durma konusunda çok niyetli değiller.
1: Ama bir yandan da işte bir sürü söz veriliyor. Karbon emisyonlarının nasıl azaltılacağı konuşuluyor vesaire ve bu konuşmalar çok büyük mücadeleler sonucunda mümkün oldu ve oluyor. Yani gerçekten iklim hareketi çok kitleselleşti. Dünyanın her tarafında milyonlarca insan sokağa dökülüyor, grev yapıyor, gösteri yapıyor. Bunların sayesinde hani tutulmayacağı baştan belli olan maalesef bu sözler verilebilir hale geldi.
0: Yani söz veriliyor ama Avustralya gibi ülkeler aynı zamanda işte şu an en büyük kömür madeninin açmanın peşinde dev ölçeklerde daha da yenileri planlanıyor. Türkiye, Mısır hemen her ülke yeni kömür madenleriyle iş yapmaya çalışıyor. Bu ne perhiz bu ne lana turşusu dedirtiyor. Evet. Bizi de şu korkutucu noktaya getiriyor bu. Bütün bu mücadeleler çok kıymetli. Yani sesimizin çok çok daha fazla çıkması lazım. Ama ya durduramazsak çünkü bu böyle bir 50 sene daha bekleyelim bakalım olacak mı diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Çok hızlanan bir sürecin içindeyiz. Ve kaybettiğimiz her yıl gerçekten çok büyük bir bedeli olacak diye. Biz kendi adımıza endişeliyiz.
1: İşte o yüzden de hani endegelende gibi topluluklar Daha başka eylem formlarını düşünmemiz gerektiğini söylüyorlar. Çok daha doğrudan eylemle engellemek gerektiğini söylüyorlar.
0: Doğrudan eylemi de burada ne olduğunu anlatmaya çalışacağız. Çünkü çok zorlu, çok incelikli bir konu. Doğrudan eylem zaten yani sokağa çıkıp eylem yapmak zaten doğrudan değil mi diye aklınıza gelebilir. Olmayabilir. Çünkü maksat üretim tesislerini durdurmak. Karbon ekonomisinin işlemesini namümkün hale getirmek.
1: Evet yani biz bu tabii doğrudan eylemin hani türlü çeşidi var. Ee, özellikle engellemeye yönelik doğrudan eylemlere Türkiye'den de pek çok yerden, Türkiye'de de pek çok yerden alışığız. Hani HES karşıtı eylemler, işte Kaz Dağları'ndaki sürmekte olan nöbet ya da işte Yırca'da kadınların kendilerini zeytin ağaçlarına bağladıkları eylemler bunların hepsi doğrudan eylemler. Doğrudan o işin yapılmasını engelliyorsunuz. Ya da o iş yapılıyorsa o, işin, o işi durdurmaya çalışıyorsunuz.
0: Doğrudan eyleminde geniş bir yelpazesi var aslında. Mesela iş makinelerini durdurmak da buna dahil edilebilir. Dünyanın pek çok yerinde durdurmak derken sabote etmek, işlemez kılmak, bozmak dünyanın pek çok yerinde uygulanan yöntemlerden biri.
1: Evet ve uzun bir tarihi var. Özellikle yine orman kesen ve işte ormanları keresteye dönüştürüp satan şirketlere karşı çok yoğun bir mücadele yürütülmüş Amerika kıtasında ağırlıklı olarak halihazırda da sürüyor. 2015 yılında işte Kanada'da 4 tane tomruk taşıyan tırın kundaklandığı bir olay var. Daha hemen geçtiğimiz ay içerisinde şubat ayı içerisinde Yeni Zelanda'da yine böyle eylemler yapılmış. Amerika'nın özellikle batısında ya yani Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında bu büyük sekoyaların yetiştiği ormanlarda bu mücadele yoğun olarak devam ediyor. İş makinalarına zarar vermek, aletleri çalışmaz hale getirmek ve O araçları, tomrukları taşıyacak olan araçları bir gece vakti yakıvermek bu yöntemlerden bazıları.
0: Ancak bunun çok büyük bedelleri olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dakota'da boro hattını sabote eden iki kadın Ruby Montoya ve Jessica Rezniçek yakalandılar. Önce e, beyanatları da söylememiz lazım aslında çünkü çok güzel bir şey söylüyorlar. Biz her yolu denedikten sonra e, işte toplantılara katıldık, işgaller düzenledik, bütün meşru yolları denedik, çet raporlarını bozmaya çalıştık, sivil itaatsizliğe başvurduk, açlık grevine gittik, yürüdük, boykot, kamp, hiçbir şey işe yaramadıktan sonra ancak bu yolu denedik Diyerek boru hattını sabote ediyorlar, kundaklıyorlar daha doğrusu. Daha sonra bunu itiraf etmek zorunda kalıyorlar, yakalanıyorlar. Ve 110 seneyle yargılanıyorlardı. En son bıraktığımız yerde Amerika Birleşik Devletleri'nde.
1: Evet en sonuçlanmadı galiba.
0: Hatta boru hattının, boru hattı şirketinin CEO'su da böyle insanların daha fazla üreyememesi gen, gen havuzundan çıkarılmaları gerekir diyerek bu iki insanın toplumdan ayıklanmaları gerektiğini söylediği bir konuşma da var korkunç.
1: Tabi bu bir yandan da çok manidar çünkü bu boru hattı çok sayıda Amerikan yerlisinin yaşam alanından geçiyor. Kutsal olarak gördükleri toprakların üzerinden geçiyor. Ve o yerlilerin de yürüttüğü çok büyük bir eylemlilik var on yıllardır. Hani onlarca kamp düzenleniyor, işgaller yapılıyor. Her şeyi yapıyorlar. Birleşmiş Milletler'e kadar çıkıyorlar. Ki hani topraklarımıza bunu yapmayın diyerek. O sözlerdeki bütün o ırkçı vurgu sadece iki kadına yönelik değil aynı zamanda gerçekten Amerikan yerlilerine de yönelik.
0: Evet böyle doğrudan çok çok doğru bir şey söyledim. Yani hem orada ırkçı bir tarih ifşa oluyor. Hem de bu yeni aktivizme en büyük cezayı keserek başka bu tarzda eylemlerin düzenlenmesinde önüne geçilmiş oluyor. Çünkü bu hatları hala en önemli gündem maddelerinden biri Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkelerde.
1: Bu durumda senin yakın zamanda okuduğum bir kitap vardı. Bir boru hattı nasıl patlatılır diyerek Andreas Malm'ın. Biraz ondan da bahsedelim mi? Çok
0: beğenerek okudum bu kitabı. Çok kısa bir kitap zaten. 150 sayfa civarında. Henüz Türkçe'ye çevrilmedi ama yayın evine yolladım. Bunu mutlaka çevirmeliyiz, çevirmelisiniz, sıfır basmalısınız diyerek. Büyük bir keyifle okudum. Şöyle bir argümanı var. Bir süredir. Temel argümanını söylüyorum. Bir süredir yani biz bütün kazanımların pasifist mücadele, barışçı eylemlerle olduğuna dair bir inanç besliyoruz. Ve buradan hareketle geçmişin tüm kazanımlarını da gene bu barışçı eylemler sayesindedir diyebileceğimiz şekilde ayıklıyoruz. Yani geçmişte uygulanan bu tarz yöntemleri, bu tarz ne bileyim kabul görmeyecek yöntemleri bugünün aklıyla tarih kitaplarından, kendi genel anlatılarımızdan, aktivizmin ortak hafızasından çıkartıyoruz. Ve tek tek oturuyor. Bu kazanım dediğimiz hikayelerin nasıl kazanıldığını anlatıyor aslında oradaki verilen mücadelenin pek de barışçı olmayan taraflarını gözler önüne sürüyor. Ve şunu diyor bu arada şiddet tek başına asla asla bir çözüm olamaz ama yetmediği yerde aynen bu az önce okuduğumuz iki kadının söylediği gibi yetmediği yerde güçlüler bizi dinlemiyorsa kritik eşikler geçiliyorsa ve her gün bu durum devam ediyorsa O zaman destekleyecek şekilde bir takım bazı radikal hareketlerde gerekiyor olabilir. Bugün bunu iklim değişikliği için düşünmek bence çok önemli.
1: Evet, o yüzden bu programda da bütün bir mücadele spektrumunda doğrudan eylemin nereye oturduğunu birazcık
0: konuşalım istedik aslında bu kitaptan da ilhamla. Doğrudan eylemden de kasıt artık otoritelere seslenerek beklemek değil, kolları sıvamak ve gerektiği yerlerde hayatı durdurmak.
1: Evet, yani bunun tabii şiddetsiz versiyonları da var. İşte mesela grev gibi ya da şiddet içerebilen
0: versiyonları da var. Mala zarar gibi. Andreas Malm burada çok önemli bir ayrım yapıyor. Yani şiddet meselesini uzun uzun konuşuyor. Şiddetin de kendi içinde geniş bir yelpazesi olduğunu konuşmak lazım. Yani bunun terörizme kadar gidebilecek uç noktaları da var. Terörizmden de kasıt artık yani hedef gözetmeksizin... Sivilleri, masumları hiç kimseye ayırt etmeksizin ortamda kargaşa yaratmak amacıyla eylem yapmak, şiddet eylemi yapmak. Bu ucu da var. Cana mala zarar, e, cana zarar vermeden sadece mala odaklanan, herhangi bir mala da, mala da değil, üretim araçlarına odaklanan, e, iklim değişikliği kapsamında da e, herhangi bir üretim aracına değil, özellikle karbon ekonomisini büyüten, bu sistemin devam etmesini sağlayan yerlere odaklanan eylemleri kast ediyor. Bunun içinde kitabının adı Bu rahatlarını nasıl havaya uçururuz.
1: Andreas Malin bu meseleyi anlamak için daha doğrusu iklim mücadelesine çeşitli ilham kaynakları bulmak için geçtiğimiz 253 yüzysencik mücadele tarihine bakıyor dünyanın pek çok yerindeki ve çok kilit konularda işte ırkçılığa karşı mücadele, cinsiyet eşitliği ile ilgili mücadele falan gibi konularda Ve mücadelenin hangi araçlar kullanılarak gerçekleştirildiğini anlamaya çalışıyor. Bunun için ufak tefek örnekler veriyor bize. Ne bileyim en basitinden biz mesela siyahların mücadelesini yoğunlukla işte Rosa Parks'ın otobüste ayağa kalkmayı reddetmesi, işte bunun üzerine başlayan otobüse binmeme eylemleriyle flan hatırlamaya teşneyiz Amerika'daki sivil haklar mücadelesini.
0: Hatta o kadar bile hatırlayan olmayabiliyor Oxford'da bir profesörün söylediği nasıl oldu bütün bu işler nasıl eşit haklar geldi beyazlar siyahları insan gibi görmeye başladı da o şekilde gerçekleşti diyebilecek kadar tarihi unutmuş He, mücadeleyi Atatürk hatırlamayan bize
1: haklarımızı verdi değil mi tabii, beyazlar <gülüyor> siyahları
0: insan gibi görmeye bir anda aydınlandılar
1: öyle işte tabii ya kadınların siyahların filan haklarını illaki böyle birileri aydınlanıp veriyor
0: belki sadece hani bahsetmek yani Amerikan İç Savaşı'ndan da bahsedebiliriz bir yer koca bir savaş oldu Haiti'de köleler ayaklandı bütün bir adada Fransızları kovaladılar. Yıllarca mücadele ettiler. on yıllarca mücadele ettiler. Yani bütün bunları saymazsan evet beyazlar durdukları yerde bir anda kafalarını saksı düştü ve aydınlandılar. Ne güzel böyle anlatmak.
1: Yani bu gerçekten çok vahim bir anlatıymış ama hani yani bu bu derece e, salakça olmayan anlatılarda da hani daha genel kabul gören ve hepimizin içimize sinen bir kısım anlatılarda da Özellikle işte şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleri var. Bunlarla elde edilen başarılar var. Hani bunlar örnek olarak gösteriliyor. Ne bileyim Rosa Parks'ı anlatan çocuk kitapları var bile var. Hani bizim evde de var çocukları okuyoruz. Ama bir yandan da işte 1919'da Chicago'da devasa ırk isyanları var. Yani Chicago'yu yakıyorlar artık çok haklı nedenlerle. Çünkü siyahlar patır patır öldürülüyor polis tarafından. Ya da şu anda hani geçtiğimiz sene içerisinde şahit olduğumuz Black Lives Matter gösterilerinde evet bazen dükkanların kundaklandığını filan
0: da gördük. Haklı gerekçelerle diyeceğim yine. Yani bunu tamamen dışlamak ne derece doğru? Aslında soru burada. Rosa Parks'tan bahsetmeyelim mi? Tabii ki de bahsedelim. Oradaki barışçı eylemlerden konuşmayalım mı? Tabii ki de konuşalım. Fakat tarih sadece bu şekilde değişmedi. Başka eylemler de vardı diğerlerinin gölgesi altında kalmış. Galiba Andreas Malm'ın en önemli argümanlarından biri bu temizleme harekatı neden oldu? Ve bugün nasıl bir engele dönüştü? Temizleme harekatı derken biraz geçmişi parlak, şiddetsiz, işte polisi sevgim, sevgimizle, aklımızla yendiğimizi varsaydığımız bir yeni barışçıl eylem silsilesi.
1: Diğer örneklerle ilgili konuşmadan önce bir müzik arası verelim değil mi?
0: <gülüyor> evet iyi olur.
1: Kenny Arkanadan dinleyeceğiz. Laraj. Hey!
0: Orada kimse var mı? Sesimi duyuyor musunuz? Biz buradayız. Biz buradayız. Özgürüz radyo. Özgürlüğün sesi. Biz buradayız. Havadan sudan programına yeniden hoş geldiniz. İklim mücadelesine, mücadelesinde şu ana kadar verilen eylemler ya yeterli olmazsa... ...gibi bir konuya ele alıyoruz ve başka ne yöntemler olabilir üstüne konuşuyoruz. Biraz feminist tarihten öğreneceklerimiz ne olabilir bahsetmek ister misin El?
1: Ya Bu kaydı da 8 Mart'ta yapıyoruz. Dolayısıyla bunu unutmak mümkün değil böyle bir günde ama... ...özellikle İngiltere'deki ve Amerika'daki sufraje hareketinde yani kadınların oy hakkını alması için... ...verilen mücadelede kimi zaman gerçekten güçlü şiddet eylemlerine başvuruluyor. Bunlardan bir tanesi de çok ilginç bir...
0: Atatürk vermiyor mu onlar hakkında?
1: Yok onlara da Atatürk vermiyor. Zaten verdikleri zaman da kadınların söke söke aldığı hakları bile yalan yanlış eksik veriyorlar, veriyorlar. Barışçı
0: eylemlerle mi oluyor?
1: Barışçı eylemlerle de oluyor ama sadece barışçı eylemlerle olmuyor. Çok bilinen yani nispeten daha görünür olan bir eylem biçimi var mesela. Punkhurst kardeşler var. Duyanlar vardır muhakkak. Üç kız kardeş bunlar. Üçü de farklı eylem yöntemlerini tercih ediyorlar. İşte bir tanesi çok daha böyle barışçı eylemlerden yana, daha e, sivil itaatsizlik eylemlerinden yana. Ancak çok daha sosyalist olan kardeş Silvia bir direniş esnasında, bir gösteri esnasında polisin 6 saat boyunca kadınları dövmesi, türlü şekilde zarar vermesi ve aynı zamanda bir de cinsel tacizde bulunması üzerine başka bir yönteme geçelim diyor ve ee, dükkanların camlarını kırmaya başlıyorlar. Dükkan camı kırmanın şöyle bir etkisi var. O zaman polis onları hemen tutuklamak zorunda kalıyor. Ya saatlerce dayak yiyeceğimize daha görünür bir eylem yapalım ve anında tutuklanalım.
0: Bunda da açık bir beyanatta da bulunuyorlar bu arada parlamentonun bütün kredibilitesini bütün inanılırlığını sıfırlamamız lazım dünya nezdinde spora zarar vermemiz lazım iş yerlerine ticarete zarar vermemiz lazım değerli mala mülke zarar verebilmemiz lazım. Ve bütün kiliseleri utandırmamız, bütün toplumu utandırmamız lazım. Gündelik işleyişi bozmamız lazım, aksatmamız lazım diyor.
1: Bir de Lillian Linton diyerek bir dansçı kadın var. 1913'ten itibaren İngiltere'nin bir sürü yerinde, bir sürü binayı ateşe veriyor, kundaklıyor bu kadında. Söylediği çok şey, biz yönetilmek istemiyorsak sizin tarafınızdan, bizi yönetmeniz imkansız. Bunu göstermek için de. Türlü mecrada kundaklama eylemleri yapacağım diyor. Defalarca yakalanıyor, kaçıyor, açlık grevine giriyor, bir şekilde hapisten çıkıyor, saklanıyor vesaire Ve yıllarca sürdürüyor bu eylemlerini ki bir de işte manifesto yazıyor, peşine bir sürü başka kadını da takabiliyor, başka bir sürü insanı mobilize edebiliyor.
0: Pek çok, ham, pek çok toplumsal eylemde buna benzer bir e, yarılma görüyoruz. Yani barışçı eylemlerin hemen yanında duran biraz daha tehditkar, biraz daha şiddete meyyel bir grubun da ortaya çıkması. Ve biz bunların birini unutup diğerini hatırlamaya meyil ediyoruz. Halbuki soru şu, bu ikisi bir arada olmasaydı acaba bugünkü kazanımlar olabilir miydi?
1: Evet, kadınlar yani kendi yaşamlarını ortaya koyarak açlık grevleriyle ya da çok uzun hapis cezaları almayı göze alarak... Gerçekten hani canları pahasına bir mücadele yürütüyorlar oy hakkını kazanmak için. Şu anda da kadın eylemlerinde aslında biz benzer bir gücü ve tutkuyu görüyoruz. Yani çok yakın zamanda Arjantin'deki kadın eylemlerinde 2020'nin sonunda Aralık ayında kadınlar Mendoza şehrinde Adalet Sarayı'nı yaktılar. Çünkü bu erkek adaletle konuşarak artık anlaşabilmemiz mümkün değil dediler. 14 yaşında bir kız çocuğunun tecavüze yeltenen bir adam tarafından öldürülüp sonra yakılması üzerine artık yeter dediler ve adalet sarayını yaktılar.
0: Arap Baharı sırasında Mısır'daki eylemleri hatırlıyorum. Müslü Mübarek karşısında Müslü Mübarek'i indirmek için yapılan eylemler son derece barışçı bir şekilde yürütüldü eylemler diye aklımda kalmıştı. Yani birkaç tane istisnai olay vardı. Fakat genel anlamıyla insanlar sadece seslerin çıkararak Hüsnü Mubayre'ye indirmeyi başardılar diye biliyordum. Gene Andreas Malmin kitabında okuduğum şeyler beni bayağı şaşırttı işin aslı. Ülke çapında Mısır'da ülke çapında 18 günlük bir süreçte karakolların dörtte birine saldırı düzenlenmiş. Kaire'de yüzde 50'sine girilmiş. İskenderiye, İskenderiye'de yüzde altmışına girilmiş ve bu karakollar talan edilmiş. 4000 bin tane polis aracı yakılmış. Bir de bana en önemli gelen İsrail'e petrol gönderen boru hatları sabote edilmiş. Yani bu aynı süreç içinde.
1: Buna benzer pek, pek çok örneği işte iş, işçi hakları mücadelelerinde görüyoruz. Madencilerin mücadelelerinde görüyoruz. Aynı zamanda sömürgecilik karşıtı mücadelelerde de tabii ki görüyoruz. Yani sömürgecilik karşıtı mücadeleler işte bütün bu sömürge ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmaları, insanların sadece meydanlarda toplanıp oturmalarıyla mümkün olmadı aynı zamanda. Daha sert Çoğunlukla da silahlı mücadeleler de yürüttüler.
0: Güney Afrika'daki ırkçı apartheid rejimi de sadece gene barışçı eylemlerle sona ermedi. Mandela'dan bir cümle okumak istiyorum. Stratejimiz askeri tesisler, enerji santralleri, telefon hatları ve ulaşım bağlantılarına karşı seçici saldırılar yapmaktı. Sadece devletin askeri etkinliğini engellemekle kalmayacak, aynı zamanda ulusal parti destekçilerini korkutacak, yabancı sermayeyi korkutacak ve ekonomiyi zayıflatacaktı. Hedefleri buna göre seçtik. Bunun hükümeti pazarlık masasına getireceğini umduk. Partinin silahlı kanadına can kaybı olmaması için kesin talimatlar verdik. Ancak sabotaj istediğimiz sonuçları vermediyse bir sonraki aşamaya geçmeye de hazırdık.
1: Bu noktada Hindistan'daki sömürgecilik karşıtı mücadeleyi de anmakta fayda var tabii.
0: Toplu hafızada yani birçoğumuz bunun barışçı eylemlerle olduğunu hatırlıyor, hatırlıyoruz. Ve Gandhi de bu mücadelenin sembol ismi bütün barışçıl eylemiyle oturma eylemleriyle bir ulusa önderlik eden kişi fakat burada da gene hafızamız aslında bir kısmını hatırlıyor Gandhi çok önemli bir figür ve barışçı eylemin sembol ismi gerçekten fakat aynı zamanda Hindistan Gandhi Hindistan'daki mücadele Gandhi ile başlamadı evvelinde de mücadele vardı ve bu sadece oturma eylemleri içermiyordu artı Gandhi'nin de zaten bir kısmını hatırlamıyoruz o da başka bir şey Yani İngiltere koloni ordusu için 1. Dünya Savaşı'nda asker toplayıp Hindistan'dan İngiliz ordusunda savaşmaya ikna eden birinden bahsediyoruz. Boer Savaşı'nda Güney Afrika'dayken beyazların tarafını tutan bu şekilde Hindistan'da imtiyazlar elde etmeye çalışan bir adamdan bahsediyoruz. Ama bütün bunları hatırlamayınca karşımıza sadece barış konuşan ve sembol isim olan ve bugüne ilham vermesi beklenen bir kişi kalıyor.
1: Velhasıl herhalde sormamız gereken şöyle bir soru var. ya Böyle bir tarih nasıl halının altına süpürülebiliyor. Yani bütün bu mücadeleler nasıl tamamen sadece barışçıl mücadelelermiş, hiç şiddet içermiyorlarmış, hiç kimseye zarar vermiyorlarmış gibi gösteriliyorlar da doğrusu. Bu şekilde gösterilmelerinin, bu şekilde anlatılmalarının düzenin değişmesini istemeyenlere nasıl bir faydası var? Sanırım temel soru bu.
0: Bence de çok doğru bir nokta bu. Liberal demokrasinin belki de en önemli payandalarından biri bu tarz bir hafızasızlaşma ve barışçıl eyleme duyulan katıksız itimat.
1: Evet yani sanki sözümüzü söylediğimiz zaman sadece sözün kuvvetiyle bir şeyleri değiştirmek her zaman mümkün olmuş gibi yapmak. Mümkün olabilir bu arada ee, olduğu pek çok durum da var. Ama olmadığı durumlarda var yani bütün her yolu denedikten sonra artık bıçan kemiğe dayandığı noktada bir yandan çaresizliğin verdiği ama bir yandan da gerçekten çok ciddi strateji kurmayı gerektiren çok daha doğrudan eylem biçimlerine de başvurulmuş biz bu tarihi aklımızda tutmak zorundayız.
0: Aklımızda tutmak zorundayız ve geliştirmek zorundayız. Çünkü iklim değişikliği gibi, başta söylediğimiz gibi bütün mücadeleler aciliyet içeriyor. Fakat bunun başka türlü bir temposu var. ve Hakikaten kaybedilecek bir senenin bile çok büyük bir önemi var. Acilen başka türlü eylem biçimleri üstüne konuşabilmemiz gerekiyor. Çünkü belli ki durduğumuz yerde bu şekilde devletlerin beyanatlarını bekleyerek sözleşmelerin ...sonuçlarını bekleyerek geçirdiğimiz her yıl... ...biz aslında kaybediyoruz... ...gelecek kuşaklar için daha kötü bir dünya bırakıyoruz.
1: Bir de ya işte bu... ...Daniye eylemlerinde olduğu gibi... ...başka pek çok böyle orman işgali... ...eyleminde olduğu gibi... ...oradaki aktivistlerin yaptığını... ...o, o cesareti görmek... ...o direnişin gücünü görmek... ...insanı işte ne bileyim... ...Easy evet artık bundan böyle... ...çay karıştırma kaşıklarımızı... ...tahtadan yapacağız... Çevre hareketine katkıda bulunacağız filan gibi abuk sabuk gerçekten insanın sinirlerini hoplatan çevreci hareketlerine karşı da uyanık durmasını sağlıyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani hayal gücümüzü tetiklememiz lazım yeniden.
1: Bununla ilgili İsveç'ten çok güzel bir örnekten bahsetmiştin sen bu dört çeker arabalarla ilgili.
0: Evet kendine kızıl kızılderili diyen bir grup İsveç'te zengin muhitlerde dolaşıp oradaki dört çeker arabaların tekerleklerini indiriyorlar. Camada bir not yazıyorlar yani şu ana kadar hala anlamadıysanız hala bu arabaları kullanmakta ısrarlıysanız işte bedeli bu. Ve bu şekilde e, dört çeker arabaların şehirde rahat rahat dolaşabileceği ortamı ortadan kaldırıyorlar. Demek ki dört çeker araba sahiplerinin bilinçlenmesini ve aymasını bekleyerek vakit geçirmektense onları birazcık zorlamak, köşeye sıkıştırmak gerekiyor. Bu devletler ve şirketler için de geçerli.
1: Bu eylemleri yapmak... Gün geçtikçe de zorlaşıyor. Yani devletlerin gözleme kapasitesi, bilme, izleme kapasitesi arttıkça ve üstelik de eylemlerin karşısında şiddete temayülleri de arttıkça...
0: O geçmişte de öyleydi gerçi.
1: Ya tabii tabii öyleydi. Evet ya hani işte bu sufrajelerin de işte açlık grevlerini sonlandırmak için boğazlarına metal boru sokulup zorla beslendikleri durumlar var yani. Ama hani bir kapasite artışından... Maalesef bahsetmemiz de mümkün oluyor.
0: Evet orantısızlık gerçekten çok makas çok açıldı şu son dönemlerde.
1: Evet dolayısıyla bir yandan gittikçe zorlaşıyor böyle eylemleri yapmak. Ama bir yandan da işte bu İsveç örneğinde gibi yaratıcılığın da önü açık hala.
0: Diyerek programımızı sonlandıralım. Çok sağ olun bizi dinlediğiniz için. İki hafta sonra yeniden Özgürüz Radyo'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.